0: E à 12ª jornada, a época 21-22, torna-se uma fraude. Bem vindos a mais uma emissão dos Meninos de Ouro, o programa para quem gosta de bola e que está disponível todas as terças-feiras no Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts e em todas as outras plataformas onde se pode ouvir e descarregar podcasts. Eu sou o Filipe Vieira e comigo estão o José Lopes e o João Pedro Oliveira e estamos novamente reunidos para uma conversa sobre futebol. Eu e o José estamos em Portugal, enquanto o Oliveira está no Reino Unido. Meus amigos, boa noite. Uh, Josué, sabemos agora qual será o destino de Portugal caso queiras chegar ao Mundial de Catar Tem de passar pela Turquia primeiro e depois, talvez, pela Itália O sorteio não foi muito amigo, pois não?
1: Boa noite Filipe, boa noite a Oliveira e também boa noite a todo o nosso auditório uh, Efetivamente, não foi Filipe uh, aquilo, O pior que poderia acontecer, infelizmente, acabou por suceder a Portugal mas se calhar lá está, isto também é castigo divino por todas as oportunidades falhadas ao longo desta, desta, desta qualificação. Portugal agora vai ter que andar muito a perna, como se costuma dizer, vai ter um jogo complicado contra a Turquia, e depois vai enfrentar provavelmente a campeã europeia, portanto vai ser uma, uma, vão ser duas jogos, duas eliminatórias, de altíssima voltagem, e eu temo por o pior infelizmente temo por o pior espero estar enganado espero que estejamos em dezembro do próximo ano no Qatar para, para o, o Mundial mas uh, receio que isso possa não acontecer
0: de facto acho que vamos pensar naquele jogo com a Sérvia várias vezes ao longo dessa semana em que Portugal joga com a Turquia e eventualmente com a Itália uh, em Março João Pedro, que impressão é que tu tiveste o sorteio?
2: Boa noite colegas uh... Um grande bem daqui do frio londrino. Uh, Podes-me repetir a tua pergunta, Filipe?
0: Que impressões é que tu tiras da, do sorteio? Portugal já com a Turquia para chegar à final do play-off e eventualmente disputar o acesso ao Mundial com a Itália. O que significa que, entre Portugal ou a Itália, uma destas seleções não vai estar no
2: Qatar? exatamente, na imprensa internacional até diziam, ou vai Ronaldo ou vai Itália Aqui entre nós é um bocado injusto para os outros jovens que lá dão, mas, mas pronto teve alguma piada uh, não, ao contrário da opinião geral eu estou satisfeitíssimo com este sorteio porque a coisa assim como se diz na nossa terra, ou vai ou racha uh, Portugal apanhou a Turquia que não vai ser fácil, já estamos a presumir que vamos ganhar a Turquia e que a Itália vai ganhar, vai ganhar a Macedónia Uh, e, e que nos vamos defrontar nessa tal final, isso não, se assim for vai ser bom sinal, mas eu estou satisfeito porque a coisa assim, ou, ou, ou passamos e se passarmos vai ser com aquele já quase milenar fado português, ou não passamos e nesse caso cheira-me que vai haver uma mudança de ciclo que nós temos tido até como já necessário há algum tempo portanto eu vejo isto como, como dizem aqui os nossos amigos como uma win-win situation
0: o <risos> Pedro fica sempre contente quer Portugal vá ao Mundial, quer não vá não, claro é, que não. Ser, serás dos
2: poucos? não eu estou a tentar uh, ver a coisa de lado positivo cópico, se, pensarmos sei, é que, se pensarmos que podemos pegar na, na vantagem de que basicamente ninguém acredita que nós vamos ganhar a, a Itália isso pode ser uma das nossas armas Veremos então
0: o que é que sai dessa eliminatória em março. Aproveito agora para dar as boas-vindas a todos os ouvintes da Rádio Barcelos e recordar que estamos no ar todas as terças-feiras às 22 horas na Rádio Coliga Barcelos ao Mundo. Hoje vamos falar da 12ª jornada da Liga Portuguesa, uma jornada que ficará registada como uma das mais infames da história do futebol nacional. E arrancamos então esta emissão com um episódio paranormal na Liga Portuguesa. A Bessada apresentou-se no Jamor no sábado com nove jogadores para jogar com o Benfica. Um surto de Covid no balneário resultou em 17 casos positivos confirmados, incluindo 14 jogadores. O presidente da BCAD, Rui Pedro Soares, disse após o jogo que o clube pediu o adiamento da partida a meio da tarde de sábado, mas que a Liga disse que, de acordo com os regulamentos, a BCAD tinha de se apresentar a jogo porque tinha pelo menos oito jogadores em condições para jogar. A Liga desmente esta versão dos factos. Rui Costa, presidente do Benfica, lamentou o sucedido, mas negou qualquer responsabilidade pelas tristes cenas que vimos no Jamor. E para a história fica o resultado de um jogo que acabou praticamente ao intervalo. 7-0 para o Benfica. Uh, a BSAD uh, pediu uh, nesta segunda-feira a repetição do jogo, veremos uh, no, que é que, no que é que isso dá. Josué, uh, o Rui Pedro Soares, o presidente da SAD do Bolonenses, já disse que a culpa não é dele, que ele avisou a quem direito que o jogo devia ser adiado. Rui Costa já disse que a culpa não é do Benfica, que o Benfica apresentou -se o seu jogo e jogou. A DGS já disse que não lhe compete uh, marcar ou desmarcar jogos de futebol. E a Liga disse que cumpriu o regulamento. Portanto, uh, à boa maneira portuguesa, a culpa morre solteira, não
1: é? Oh, Felipe era mesmo isso que eu ia dizer, não? não estivéssemos nós em Portugal. Efetivamente a culpa vai morrer solteira, certamente, porque nunca ninguém vai reconhecer qualquer responsabilidade. O que me parece a mim é que, infelizmente, essa cultura de responsabilização teve aqui mais uma das, das suas iterações. E neste caso concreto, e obviamente que existindo estas diferentes versões daquilo que efetivamente sucedeu, também não adianta estarmos aqui em grandes, com grandes teorias e grandes comentários porque não passariam de processos de intenção, independentemente de acharmos que alguém tem mais ou menos responsabilidade. Eu acho é que existe aqui, mais uma vez, um problema grande no nosso futebol que é a falta de bom senso e a falta dessa cultura de responsabilização que existe. Porque, independentemente do que dizem os regulamentos, independentemente do papel da DGS e da situação da postura que os clubes pretendam ou não uh, uh, assumir, tendo em conta os seus interesses um, o certo é que este jogo pura e simplesmente não se deveria ter realizado uhum. e não resta e, e a liga pode-se escudar atrás dos, dos regulamentos dizer que estava de mãos atadas o Benfica pode dizer que aqui não tem nada a ver com isto e que lava as mãos como pilatos a DGS, eventualmente, eu penso que será a única instituição aqui que, pelo menos do ponto de vista desportivo, obviamente que não tem qualquer, não, qualquer uh, papel a desempenhar, porque o que nós estamos a falar aqui é da questão de desportiva. Porque, uhum. Quer dizer, uh, nós temos que perceber aqui uma coisa. A DGS uh, apenas uh, diz, ou diz, ou, ou tem um papel uh, no sentido de... Um, certificar, por assim dizer, se uma determinada pessoa está ou não em condições de poder jogar, no sentido em que, se fosse jogador de futebol, fosse uh, empregado de escritório ou fosse trabalhador da construção civil, está em situação de saúde que lhe permita ou não conviver com outras pessoas. Ou seja, se por uma questão de saúde pública a pessoa pode ou não ter, ter um contato ou tem de estar em, em, em quarentena ou em isolamento. Obviamente, se depois estamos a falar de um jogador de futebol ou de uma pessoa com outra profissão qualquer, isso é irrelevante. E, portanto, não me admira a mim que a DGS venha a dizer que não decide se os jogos de futebol sabem realizar ou não. Porque, naturalmente, que não. O que está aqui em causa é que, perante uma situação em que, supostamente, e lá está, temos que partir do princípio, que isso é um dado objetivo, o Belenenses, pelo menos com novos jogadores, apareceu em campo, não é? Pelo menos havia ali novos jogadores que podiam jogar. O papel da DGS termina aí. Se depois, com esses novos jogadores, vai existir uma partida de futebol ou não, e já não cumpre a DGS de dizer se sim ou se não. E aí é que entram depois os, os stakeholders, como se costuma dizer. Neste caso, os clubes...
0: é, Deixa-me deixa só questão aqui uma coisa que temos de ter em conta nesta questão de saúde pública. Um, os 13 jogadores do, da, da, da BSAD que acusaram positivo foi descoberto na segunda-feira que tinham todos a nova variante da Covid-19 ao Omicron. sendo que um desses jogadores é internacional pela África do Sul e, portanto, trouxe a, a Pensamos nós, não é? trouxe o vírus com ele, e portanto, mais uma razão para a DGS ser altamente prudente no sentido de evitar a recolha ou, ou confinamento de
1: alguns jogadores sem dúvida, mesmo aqueles que, que, que estão negativo. É certo que, apesar disso já se ter falado durante o fim de semana que havia essa possibilidade, ainda não havia certezas quanto a, a estarmos perante infecções desta nova variante, até porque todo este aparecimento, este desenvolvimento noticioso e, e, e mesmo em termos científicos, à volta desta nova variante, também se precipitou ao longo do final da semana passada e início desta. Portanto, uh, é óbvio que deviam ter, como existiram a meu ver, essas preocupações redobradas, mas depois, como eu te estava a dizer, Filipe, no final do dia a realidade era uma só e o cenário era este. E era com base nisso que os tais stakeholders que eu dizia há pouco deveriam ter tomado, deviam uh, uh, ter atuado. Tínhamos uma, uma equipa que, tinha, que estava... A, os jogadores todos aptos, que era o Benfica mas temos uma outra equipa que tinha apenas novos jogadores disponíveis para jogar e, e não
0: eram os jogadores da equipa principal uhum. convém dizer isso, eram os jogadores Com do seu
1: Certo, mas eu já nem quero ir a esse nível de detalhe porque só o simples facto de haver esse desnível em termos numéricos em campo, quando já existe por defeito, por defeito porque sabemos que, é, que há, um, há um desnível, há um fosso competitivo entre o Benfica, que é um grande, e o, e o, e o Belenenses, que, que não, o, o PAB Sado, perdão, que não o é. E, portanto, aqui o que aconteceu foi o seguinte, foi um falsear da verdade esportiva. Independentemente das razões de, de, do facto dos jogadores poderem ou não jogarem. O facto de ter havido jogo contribuiu para que se falasse a verdade esportiva. isto vai ser uma nódula, vai ser um cancro que vai acompanhar todo este campeonato até ao final. E depois uma outra questão que, a meu ver, também não tem sido suficientemente uh, debatida. E aqui uh, uh, temos, que, até, temos que dar uh, especial, uh, fazer uma especial censura à Liga. A Liga de Futebol tem tentado, ao longo dos anos, promover o futebol português lá fora, tornar o futebol português num produto de exportação. E, portanto... Se nós nos permitimos que este tipo de situações existam, se nós permitimos, porque hoje em dia, na aldeia global que vivemos, tudo se sabe. Eu, estava, sabe. A ver, eu estava a ver o jogo e eu costumo ver, eu ler o Jornal o A jornal Marca e estava o jogo a decorrer, e o Jornal Amarca, sim, sim, isolado, A Marca, aqui no País lado, já estava a falar disso, com sim. o jogo a decorrer. E depois isso disseminou-se por todo o mundo. E os jogadores portugueses,
0: portugueses que jogam no estrangeiro, como o tinham. Exatamente, Leonardo Silva. Já bom, Silva. No...
1: Sim, Mas isto, sim, para concluir, sim. Filipe. Com este tipo de amadorismo, com este tipo de, de atuações, eh, temos mais uma vez uma pobre imagem do nosso futebol ao mundo. E como é, que, como é que depois as pessoas, sobretudo que estão nestas instituições, querem vender o produto de futebol português ao mundo? Não conseguem. E a Liga, e com isto termino, independentemente dos regulamentos, disto ou daquilo, pode exercer sempre ali, um bocado, quase como o Presidente da República, com as vidas diferenças, um magistério de influências. E aquilo que a Liga devia ter feito era exercer esse magistério de influência junto dos clubes para dizer assim, meus senhores, isto não tem pés nem cabeça, vamos falsear a desportiva, vamos causar um prejuízo à imagem do futebol português, interna e externamente, portanto, vamos aqui decidir, vamos aqui chegar a um acordo dentro daquilo que é a, as possibilidades de o fazer, para o jogo não se realizar hoje tem que se realizar noutra, noutra altura. E isso não aconteceu. E, portanto, o resultado final é, infelizmente, mais uma triste página na história do nosso futebol.
0: De facto, a imprensa internacional foi rápida a, a criticar e a condenar a Liga Portuguesa por ter permitido aquele jogo, escândalo, vergonha, por algumas das palavras que eu vi. João Pedro, como é que a Inglaterra se, se viveu este jogo de, de 11 contra 9 a partir do minuto 1?
2: Bom, Filipe, da minha casa, com extrema indignação e, e, e tristeza, enquanto o adepto de futebol, e adepto de futebol português e pessoa que até gosta de promover futebol português com muita tristeza a imprensa mencionou isto embora menos do que eu pensava que que eu iria fazer e depois não é? isto cai obviamente no capítulo jucoso da coisa não é Portugal foi gozado <risos> por assim dizer cá fora eu realmente não tenho assim muito a acrescentar aquilo que o nosso amigo Josué já disse, só em termos gerais posso apontar o dedo, vou apontar o dedo assim um bocado em termos gerais e é isso, isto é obviamente a culpa não morre solteira como vocês dizem, há aqui muita gente com culpa, concretamente nessa noite circense de sábado eu creio que são todos culpados principalmente a Liga a B.S.A.D que eu acho que neste momento até poderiam mudar de nome para Berisad, se quisessem.
0: Oh, okay.
2: Sad porque foi aquilo que nós assistimos, foi um foi episódio. Foi muito triste. Berisad. E, e ele, no final do dia, também com alguma culpa, na minha opinião, o Benfica. Antes de mais, e, e naquilo que nos concerne a todos, isto é um problema de saúde pública e eu não vou entrar por aí porque eu não sou especialista em saúde pública, mas é claramente um, um problema de saúde pública porque estamos a falar de uma nova variante deste vírus que, tan, que, tan, que tanto tem atrasado a nossa vida nos últimos anos. Em segundo lugar, e como vocês também já mencionaram, isto é um autêntico atentado à verdade desportiva. O, o Bolonenses tem culpa nisto porque em ponto nenhum agiu a tempo para pedir um adiamento, a Liga tem culpa porque também não tomou em ponto nenhum uma posição, nem agiu, que isto fosse para a nem, nem agiu sequer no sentido de acordar um adiamento deste jogo, enfim, a época acaba em junho, o adiamento aconteceria, ainda este fim de semana tivemos um adiamento em Inglaterra por causa da neve, se tem que ser, tem que ser, adia-se, não é? E também, desengane-se quem acha que o Benfica também não foi um pouco, perdoem umas as palavras, palhaço neste circo. Um bocado pela inação e pela passividade que demonstrou ao longo três das destes, fáceis, né? deste processo todo não é? os jogadores chegaram, aqueceram jogaram e saíram do Estádio Nacional com provavelmente os pontos os três pontos mais fáceis da história do clube aqui entre nós e especialmente porque estou a falar com dois benfiquistas eu acho que o, ben, que o Rui Costa presidente e o Benfica a instituição perderam uma oportunidade única para assumirem uma posição moral de defesa da, da verdade esportiva já que o Bolenense e a Liga não estavam a fazer. Porque no final do dia foi mais fácil estar calado e deixar as coisas desenrolarem se por si, já que assim iriam para casa descansados e com três pontos no bolso e já agora com uns golos e umas assistências motivadoras para alguns jogadores. Não é? E para piorar esta situação toda isto também aconteceu num jogo do Benfica, que é um crónico candidato ao título, este ano também o é, e num campeonato que está bastante forte e nivelado, qualitativa e pontualmente, nos primeiros três lugares, e isto só torna as coisas mais graves e atenta ainda mais à verdade desportiva, porque fica a sensação que a verdade desportiva é muito bonita, mas ter cadeado um jogo e três pontos fáceis parecem ser ainda mais bonitos. Não é? Portanto, fica para a história este capítulo triste que nós queremos esquecer o mais rapidamente possível.
0: Exatamente. E de facto, um, obviamente, há aqui uma questão de saúde pública, e como tudo o que vais dizer, nós não somos peritos em saúde pública, portanto, não vamos entrar por aí. Vamos falar de futebol e vamos falar de, de facto a verdade esportiva, que me parece ser de facto a grande. a, 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 grande, vítima, a grande vítima da noite de sábado. E não sei, e as pessoas que nos ouvem sabem que nós somos amigos há muitos anos, nós andamos na escola juntos. Uh, aliás, como João Pedro disse, somos colegas de escola faz questão, todos e,
2: os e, dias e primeiro se e, e, e acima de tudo não sei se vocês
0: <risos> recordam <risos> as nós, amigos. nós no sétimo ano tivemos uma professora julgo que era de matemática que quando suspeitava que dois alunos tinham copiado um do outro no teste punhassem um asterisco ao lado da nota não sei se vocês se lembram disso, se calhar nunca viram se calhar não eram os oh, estava calado. <risos> mas isso, eu, eu vejo este e jogo e fazia liga isso Fica, nos teus testes não. nos meus não eles estiverem a ouvir sabem quem são um, mas este campeonato é um campeonato com asterisco agora porque se este jogo, a Bessar já pediu a repetição deste jogo vamos ver o que é que acontece, mas é difícil de acordo com os elementos da liga repetir um jogo se este jogo não é repetido o Benfica venceu 7-0 este jogo contra uma equipa, de não só novos jogadores, como não eram jogadores da equipa principal do Bessado. O Darwin marcou três golos, o Seferis marcou dois golos. A diferença de golos pode ser decisiva no final da época, quer para uma eventual descida do, da Bessado, quer para um eventual título do Benfica. E a partir deste momento, a partir da jornada de 12, eu acho que este campeonato está tingido. E, e nós dizemos na entrada que é uma farsa e é um bocado isso. Este campeonato tornou-se agora numa farsa, porque este jogo não existiu. Ou não devia ter assistido. Existiu, mas não devia ter assistido.
2: Sim, é uma posição bastante forte, mas de facto não há como fugir a isto. Eu nunca na história do de um, de um futebol português, ou pelo menos na história desde da minha vida, me recordo de um, de um episódio destes, não te tão... recordas porque não existem. Não existem. Isto, 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 isto parece quando, aquela altura quando éramos mais miúdos e estávamos com dificuldades em, em encontrar gente para, para jogar a bola e, e acabava-se a jogar sem presente. Mas mesmo nesses casos davas, davas um handicap,
0: não é? Davas à outra equipa olha, vocês começam a ganhar 5-0 ou vocês começam a ganhar uh, 3-0. Quando isso acontecia, nós fazíamos isso. A equipa mais fraca
2: começava a ganhar. Sim, mas já nem, já nem aí tinha piada nenhuma. Pelo, não, menos, não. pelo menos para mim já não tinha piada nenhuma portanto sim, agora mais seriamente isto, esperemos que isto nunca mais aconteça, até porque este programa que nós tanto, que nós tanto gostamos é para falar apaixonadamente de, de futebol, futebol
1: exato. Não é destas coisas.
2: e não destas autênticas atividades circenses ah, Sim, mas
1: oh, oh, Filipe, tens toda a razão naquilo que dizes eu vejo com muitíssima dificuldade o jogo repetir-se por, aliás por tudo aquilo que tem sido dito e, e mais alguma coisa e porque,
0: sinceramente é... embora o João Pedro tenha aqui revelado as nossas preferências clubísticas mas também eu não acho que o Benfica quer repetir o jogo
1: Sim, ninguém está interessado
0: nisso, a meu ver. Ninguém,
1: e, sim, ninguém, sim, ninguém está,
0: está interessado. E, 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 e isto só a mim me responsabiliza, que tu gostas de dizer, mas eu também não acho que com o Rui Pedro Soares da BSA está interessado em repetir o jogo. Sim, agora
2: Esta atitude geral de quando, quando as coisas não nos tocam a nós, nós não temos nada a ver com isso, vamos mais é ficar quietinhos, mas, é um dos obstáculos a que o nosso futebol não progrida para algo muito melhor do que aquilo que é. É esta falta de solidariedade mas coletiva. Agora,
1: mas agora, oh, meus amigos, agora reparem no seguinte, e, e vou puxando aqui um bocado a minha brasa à minha sardinha benfiquista. Uh, imaginem o que é, eu espero que não venha a acontecer, mas imaginem o que era agora termos um surto no Benfica porque alguém da comitiva benfiquista entrou em contacto com alguém do Boa Vista que estaria infectado e que não de sabia. Beçado, Beçado, não Boa Vista. Sim, perdão, Beçado. Boa Vista, da, da imaginem o que é que isso é então aí, se nós já estamos a dizer que a verdade esportiva está falseada e estamos todos de acordo depois do que aconteceu uh, uh, no, no, no jogo imaginem o que era agora o Benfica voltar a ter um cenário como o que teve o ano passado então aí, o é que, é, que, é, que é que ia acontecer? quem é que ia ser responsabilizado? e a esse respeito o Benfica todos os jogadores do Benfica chamavam se o
2: Marcelo para falar e a mediar o
0: conflito todos os jogadores do Benfica foram testados e julgo que na segunda-feira os testes foram negativos mas imagino que eles sejam novamente testados antes do jogo de sexta-feira com o Sporting mas uh, é um, foi um episódio muito triste da história do futebol português uh, vamos deixá-lo aqui para falar daquilo que realmente interessa que é a bola, a bola na relva Uh, e vamos começar com o líder, o Porto, o Porto que regressou ao campeonato com uma recepção ao Vitória de Guimarães, este sim foi um bom jogo de futebol, um jogo competitivo, o Vitória abriu o marcador uh, de penalti uh, por Rochinha, mas depois o Porto deu a volta, impulsionado por mais um golaço do Luís Dias, aquele que é, como nós já discutimos aqui, provavelmente o melhor jogador da Liga Portuguesa. Uh, a meio da semana o Porto tinha perdido em Liverpool, mas chega à última jornada da Liga dos Campeões a depender apenas de si para seguir em frente na prova. Uh, eu estou a gostar deste Porto. É neste momento a minha equipa, a equipa que eu acho que joga melhor em Portugal, a equipa que eu mais gosto de ver a jogar em Portugal. Uh, a equipa mantém a solidez e o rigor defensivo, que são marcas da era Sérgio Conceição, mas acrescentou muita qualidade e definição no ataque. Ah, e como vimos da segunda parte entre o Porto e o Vitória, ter o Vitinho no meio campo também ajuda. Uh, Josué, se eu te disser assim, este é o melhor Porto da era Sérgio Conceição, nos 5 anos, que Sérgio Conceição já
1: leva ao comando técnico da equipa do Porto, tu concordas comigo? Oh Filipe, não sei se te posso responder uh, dessa forma, porque lá está, como tu disseste, são 5 anos e portanto o Porto já teve momentos também muito bons, uh, também já teve momentos... Uh, Bastante maus, mas o certo é que, e isso tem que reconhecer, estamos a ter um Porto que, além da competitividade, que já é a panagem das equipas de Conceição, tem mostrado uma qualidade de futebol bastante acima da média. E, de facto, para isso também tem ajudado bastante, como tu disseste há pouco, Luís Dias. E neste jogo em concreto, com o Vitória de Guimarães, ajudou também o facto de, do outro lado, termos uma equipa treinada pelo Pepa, que também gosta muito de jogar bem à bola e tivemos efetivamente um jogo aberto com duas equipas que queriam a bola, queriam a baliza adversária, queriam estar por cima e, portanto, aqueles primeiros 45 minutos acho que foi dos melhores, dos melhores jogos, dos jogos mais competitivos que eu vi nos últimos tempos no nosso campeonato. Bastante dividido, bastante rasgadinho, e pontuados por esse gol do, do Vitória que, efetiva, apesar de penalti, veio, a meu ver, também coroar essa boa exibição, esse espírito, Uh, uh, ofensivo do Vitória e depois o Luís Dias, imediatamente a seguir, consegue tirar um coelho da cartola, como só ele tem sabido fazer nos últimos tempos e, de, de facto, tivemos uma equipe, um jogo nesses primeiros 45 minutos que acabou empatado e que foi um exemplo de, de 45 minutos de bom futebol. Um na segunda parte, o jogo em si não, não é que tenha piorado por assim dizer, de qualidade as equipas continuaram a querer mas a expulsão precoce de, de, do, do Mumin acabou por, por deixando o Vitória de Guimarães tornou as coisas, muito difíceis, tornou para as para coisas muito difíceis para o Vitória e daí em diante o Vitória nunca mais conseguiu apesar de estar sempre ali aquela vontade, o certo é que o, o ritmo também baixou o Porto controlou mais, teve uma entrada bastante forte e aproveitando essa 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 vantagem numérica acabou por por naturalmente chegar uh aliás até quase ao final do, do primeiro quarto de hora da segunda parte ao, ao 2-1 através do Evan Nielsen e daí em diante fruto dessa menor capacidade do Vitória de se impor ao Futebol Clube do Porto o Porto foi gerindo, geriu bem e portanto com naturalidade a meu ver acabou o, o, o jogo na frente ainda que pela margem, pela margem mínima fica como tu disseste e bem mais uma vez uma excelente exibição de Luís Dias que claramente a meu ver é o melhor jogador do campeonato neste momento Uh, e uh, tem, não é que tenha levado a equipa às costas por assim dizer, porque não o tem feito não tem sido propriamente o único jogador de, de qualidade da equipa do Porto, mas neste momento é claramente o as do Sérgio Conceição e é aquele jogador que não só põe a equipa a jogar, mas também tira a Olhos da Cartola, como fez no primeiro golo uh, do, que serviu para, para o Porto fazer o um empate, que foi um golaço e sobretudo pelo timing, que foi imediatamente a seguir ao, ao, ao golo do, do é Vitória sempre. exatamente e, e de facto temos um, um Porto muito competitivo com um, um, um Luís Dias lá na frente e este Porto se continuar assim, e eu acredito que, que tem a capacidade de o fazer, vai continuar a vender muito cara uh, uh, esta vantagem uh, uh, esta vantagem, ou esta, esta competição relativamente ao Sporting que continua lá na frente também neste, uh, nesta corrida, por assim dizer tête a tête para ver quem chega ao final do ano em primeiro lugar
0: Pedro, nós várias vezes neste programa, principalmente na época passada comparámos Sérgio Conceição a Diego Simeone e o Porto ao Atlético de Madrid e é interessante porque uh, daqui por 15 dias no Dragão, Porto e Atlético vão decidir uh, continuar na Liga dos Campeões mas este Porto, de Sérgio Conceição, joga, eu penso, muito melhor do que o Atlético de Madrid de Simeone. É um futebol muito mais agradável mais corrido, um, muito mais bonito de se ver. Sim. Tu, o que é que tu achas que faz a diferença da época passada para esta, por exemplo, um, é, é a inclusão do João Mário com o lateral direito, por exemplo, é, de facto, esta subida de forma de Luís Dias, é a entrada do Eva Nilsson ali o amigo do Giselec, ele é que o lançou para aqui no <risos> principal, aqui no titular do Porto um, foram essas coisas que de facto tu achas que, que resultaram numa melhoria de qualidade do jogo do Porto o Vitinha, o, o Fábio Vieira também joga mais vezes, um, achas que é isso?
2: Acho que é tudo aquilo que tu disseste no fundo o, o, o Porto juntou ao, ao que de bom já tinha um, um leque de jogadores, e já, eu já tive a oportunidade de dizer isto no programa, que eu considero melhores. Estavas a perguntar ao Josué se, se ele achava que este era o melhor Porto. E poderá vir a ser, no final da época, o, o melhor Porto do Sérgio Conceição, porque eles aliam aspe aspectos que já existiam, muito próprios do Porto e, e do próprio Conceição, como a intensidade, a pressão alta, a garra, a organização, um sentido de oportunismo. E ali é isso com um, um, um leque de opções diversas que hoje são melhores do que ontem hoje o Porto tem jogadores tecnicamente superiores como, o, como vocês disseram o Dias o Otávio que está a fazer uma grande época desde que nós dissemos que ele não fazia grande falta na seleção o Fábio Vieira, o Vitinha, o, o próprio João Mário como tu já referiste o Taremi que para mim é um ponta de lança é um upgrade imensamente grande em relação ao, ao, ao Marega, portanto é a conjugação de todos esses aspectos, de facto comparativamente apesar de ter um plantel admitamos, inferior ao do, do Atlético de Madrid o Porto dá mais gosto de ver porque serve-se também da qualidade dos jogadores que já estão a fazer o bom trabalho que o Sérgio Conceição os ensina a fazer e neste jogo do Porto, apesar do, da boa réplica que o, que o Guimarães deu, o Porto foi bom acabou por ser, perdão o Porto acabou por ser melhor durante o, o jogo todo, sempre com bons contra-ataques passos curtos, ataques pelo meio dinamismo do, 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 do Dias e depois o Fitinga na segunda parte Perdão. Portanto, o Porto, neste jogo, num jogo difícil, mostrou mais uma vez que é uma das equipas em é melhor forma, sem dúvida, no campeonato português.
0: O Porto venceu o Guimarães e segue na frente do campeonato, e segue na frente do campeonato com os mesmos pontos do Sporting. O Sporting que somou a 11ª vitória consecutiva, uh, na Liga, uh, aliás, em jogo com o Tondela. Foram 11 vitórias seguidas confirmadas com o dela Os Leões venceram por 2-0 com golos de Saravia e Paulinho. Ei, hey, festa, Paulinho marcou. Uh, dias depois de terem confirmado o apuramento
2: para Mas também o falhou.
0: Mas da... aí falhou. Uh, isso é o Paulinho. Uh, para o de final da Champions, após uma vitória por 3-1 sobre o Borussia Dortmund em Alvalade. Portanto, o relógio suíço que é esta equipa de Ruben Amorim continua a somar pontos e chega ao derby na frente do campeonato. Obviamente, em igualdade pontual com o Porto. Uh, nós já temos falado muitas vezes, ou algumas vezes, sobre isto, mas acho que temos de ser mais taxativos no sentido de dizermos esta equipa é mesmo boa, quer dizer, o que aconteceu ano passado não foi surpresa, esta equipa do Sporting é mesmo boa equipa, o Ruben Amorim é mesmo bom treinador e esta equipa está pronta, penso eu, para uh, ganhar e, e lutar por todos os títulos em Portugal e para fazer boa figura na Europa. Uh, Josué, uh, concordas com esta ideia?
1: Só posso concordar, Felipe, até porque se fizesse o contrário, estaria a ser incoerente e a contradizer aquilo que temos, tenho, tenho vindo a, a referir e que nós também temos reconhecido ao longo dos tempos. De facto, nós ainda na época passada éramos daqueles que questionávamos a capacidade deste treinador e deste Sporting de quando tivessem mais competições, quando as equipas já os conhecessem melhor de continuar a ter essa capacidade de, de, de vitória essa dinâmica de vitória mas o certo é que chegados a esta nova época e decorrido que já está esta, esta parte do campeonato e também esta primeira quase final da, da primeira da fase de grupos da Liga dos Campeões temos um Sporting que mostra não só nos, nas competições internas mas também na, na Europa uma capacidade constante de evolução de ganhar cada vez mais competitividade e tem de facto apresentado uma regularidade tremenda Uh, nem sempre tão concretizador como noutros tempos, uh, uh, em termos de, de gols marcados, mas com uma regularidade tremenda, uma qualidade de jogo muito acima da média, e como tu disseste, e bem, a meu ver temos mais uma vez uh, um, uma, uh, 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 mais uma prova se aqui é que ainda faltava alguma que demonstra que de facto uh, este, este Sporting e sobretudo depois de, daquela qualificação histórica para a próxima fase da Liga dos Campeões uh, esse, esse, esse selo, por assim dizer uh, da, das competições europeias da, do sucesso das competições europeias vieram sem dúvida nenhuma, chancelar esse diploma, como, se, como, se, como, como a, a nossa imprensa também brincou sobre isso, esse diploma do, do, do Rubana Amorim enquanto treinador de qualidade, que tem uma equipa que joga muito bem à bola. E esse facto também se viu que neste jogo contra o Tondela, um Tondela competitivo, que procurou também vender cara a, a derrota em Alvalade, mas o Sporting com essa regularidade tremenda e com esse bom futebol, conseguiu apanhar-se na frente do marcador uh, por, dois dígitos, uh, por dois dígitos por dois golos uh, logo no início da segunda parte e daí em diante foi só gerir, pensando já nos compromissos que vai ter uh, futuramente e uh, nós já vamos falar adiante do derby do, do Sporting com o Benfica uh, mas uh, tendo em conta tudo isto que temos visto da parte do Sporting uh, vamos ter Sporting e vamos ter um adversário muito difícil para o Benfica tentar levar de vencida e recuperar esse atraso que tem relativamente aos leões
0: João Pedro eu vou dar agora tempo tu falares do de um dos teus temas favoritos que é o Manchester United porque um, o Manchester United apresentou esta semana um novo treinador, o, o Ralph. Uh, e tu, tu vais ver como é que eu vou buscar a United, tu vais ver, agora assim uma cara, tu vais ver o que é quero dizer, uh, que é o, o Ralph o Rangnick, Ralph que é o novo treinador do Manchester, vai estar lá seis meses, uh, em princípio, e depois uh, terá um cargo na estrutura. Quando tu vês este sporting, este sporting que é para ser levado a sério, uh, e vês um treinador como o Ruben Amorim Achas que o Rúben Amorim é um treinador, porque já se tem falado que ele seria um dos nomes que estaria na lista do Manchester United para a próxima época. Uh, achas que é muito cedo? Achas que ele não está pronto? Um, ou, ou tens alguma curiosidade em ver o que seria o Rúben Amorim a treinar o Manchester United?
2: Bom, essa pergunta não deixa de ter alguma piada, mas é uma pergunta sobre a qual podíamos dissertar assim a médio prazo, porque eu até posso estar enganado mas não, não creio que o, que o Amorim esteja ainda preparado para lidar com o tipo de futebol de alto rendimento e o tipo de jogadores eh, hum. superstars eh, de um clube como o Manchester United a, a ideia é espetacular enquanto é adepto de futebol um treinador de 36 anos que já leva uma, uma taça da liga e, aliás, duas taças da Liga e um, e um campeonato nacional e uma, em, sim, uma em cerca de dois anos a treinar numa primeira divisão, mais ou menos, é de facto espetacular, é fantástico. O Ruben Amorim, o Ruben Amorim merece todos os elogios pelo que tem feito nos, nos últimos tempos, especialmente pela idade que ele tem e, e pelo, pelo, pelo excelente sentido comunicacional que ele tem e, e a forma como ele expõe as suas ideias, está aqui um caso potencialmente sério e a seguir no, nos próximos anos no futebol, mas do ponto de vista de o ver como uma opção credível, eh, ou, ou ainda credível, pelo menos no, 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 aos olhos dos peritos internacionais e, e de quem é envolvido para ser agora ou daqui a, ou no final desta época treinador do Manchester oh, e o que é muito muito cedo para isso oh, Oliveira,
1: não achas, não achas que são os olhos dos espíritos internacionais que trouxeram o United à situação que está agora
2: esses não são peritos internacionais. Não, pois não sei. Não, não, não Josué. Sei. Esses não são peritos internacionais. Não são os,
1: os Roy Keane desta vida os Rios Ferdinand mas desta sabes, vida uh... que têm tra... contribuído para que o United esteja na situação que está agora?
2: Claro que não. Essas pessoas que não, que não trabalham no Manchester United.
1: Ah, mas têm o mas, mas tem um ouvido da direção.
0: Mas eu, eu, de facto, quer dizer, não quero não ser
2: aqui grandes paralismos mas... Não
1: tenho.
0: Por exemplo, o Alex Ferguson, quando chegou ao mais césar, tinha uma treinadora jovem, vinha numa liga menor, com mais escocesa, tinha treinado o oh, um Aberdeen, lá está. nem sequer tinha treinado um grande clube, o escocesa era o Aberdeen, ganhou uma taça das taças, julgou eu
2: e demorou ah. cerca de 3, 4 anos a ganhar um, um, um título mas ele, a, a maneira como o Alex Ferguson apanhou o Manchester United não é igual à maneira como os treinadores que seguiram o Alex Ferguson apanharam o Manchester United que foi de facto uma situação única e em que se sabia que depois de um reinado de 27 anos com o mesmo treinador a, a, a situação ia ser de certeza complicada mas, portanto, tu, tu acho que, que o Ruben Amorim é um bom treinador? acho que o, o, o Ruben Amorim é um belíssimo treinador, especialmente com a idade que tem no campeonato português que é o palco, até agora onde lhe foi permitido explanar as suas qualidades de treinador para chegar ao final desta época e, e se tornar Uh, treinador do Manchester United eu até poderia achar que ele está preparado mas duvido muito que deste lado o vejam uh, mesmo que ele seja campeão nacional duvido que deste lado o vejam com uma, como uma opção credível a menos que ele faça um absoluto milagre na Liga dos Campeões e a ganhe, aí se calhar à semelhança do Mourinho poderíamos estar a falar de outra conversa, mas eu creio que isto é mais divertido de falar colegas do que propriamente de achar que poderá acontecer, pelo menos nos próximos meses.
0: Não, quer dizer, nós concordamos todos que o Sporting, o Sporting é para levar a sério, que o Rúben Amorim é, de facto, um treinador para ser levado a sério. Uh, Começa-me a parecer que ele está a criar condições para aparecer no mercado internacional. Uh, talvez não na próxima época, mas na época seguinte. E penso que um dos, um dos cargos que vai estar aí à mão de semear mais interessante é claramente o do Manchester United, para mim faz sentido que, portanto, agora com a inclusão de, de Ralf Reinick, que é um, um treinador que, que serviu de mentor a treinadores como Jürgen Klopp, o Jürgen Nagelsmann, entre outros grandes treinadores da escola alemã neste momento, que se pensa um treinador como o Ruben Amorim, muito mais do que um treinador como o Pochettino, por exemplo, que se falou há pouco tempo, ou mais dessa... Na teoria... Tem, parece, -me, parece -me ter muito mais filosofia e, e ter muito mais esse... esse modos operandi, digamos assim
2: mas não não tenho o, o, o olho ou a atenção ou, ou a atenção suficiente é. deste lado porque o que sai o que tem saído na imprensa inglesa é que o dependendo de como ocorrer a, a situação com o Rangnik, porque eles até uh, equacionam um, no caso ou num, num cenário absolutamente espetacular em que o Ralf Rangnick eh, ganhasse uma Liga dos Campeões ou a Premier League eh, eh, e questionariam até o Ralph Rangnick ficar como treinador mas de facto para voltar a, a para responder à parte do Amorim aqui o que se diz mais na imprensa internacional é que à partida eles estão a pensar em nomes como primariamente o Pochettino ou o Eric Ten Hag do, do Ajax o Ruben Amorim foi um breve sussurro que, que apareceu muito, muito rapidamente num num dia num dos dias que, que se deu ao despedimento do Olé mas os nomes que foram ficando foram mais os de Pochettino e de Eric Ten Hag mas Filipe, para, para, para que não fiques triste esta, para que não fiques triste, estamos em dezembro falemos sobre este assunto outra vez em maio então
0: para fazermos isso Faremos isso então. Uh, digo só que o Bruno Laje está a fazer uma boa época no Wolves e portanto eu só tinha um ano e pouco de verifica. Uma belíssima portanto. época, muito
2: elogiado na semana passada no programa Match of the Day em inglês pelo central Connor Cody. Foi com muito prazer que eu vi aquela entrevista e aqueles elogios todos ao Bruno Laje.
0: Portanto, veremos o que, é que, o que é que vai acontecer ao, ao Ruben Amorim ou ao, ao Sporting, o Sporting que foi a primeira equipa portuguesa a garantir a qualificação para os oitavos final da Liga dos Campeões. E veremos se Porto e Benfica acompanham uh, daqui por 15 dias. Quem está com uma situação um bocadinho mais complicada na Europa é o Braga. O Braga perdeu por 3-2 na visita ao Mitilan na Dinamarca. Agora a equipa de Carvalhal vê-se obrigada a ganhar ao Estrela Vermelha na última jornada, ou esperar que o Mitilan não vença o Ludo Goretz para seguir em frente na Liga Europa. E recordo que teria bastado um empate para o Braga garantir a qualificação. João Pedro, neste Braga, o que é que te preocupa mais? É a inconstância da equipa, que tanto goleia como é goleada, é? foi goleada na luz, depois goleou Santa Clara para taça em casa, ou são as dificuldades defensivas que estão agora mais expostas, mais exacerbadas, após a lesão de Sequeira? Ou, ou serão estas, efetivamente, duas faces da mesma moeda?
2: É isso, a, a inconstância defensiva eh, é a causa, ou melhor, os problemas defensivos são a causa da inconstância do exibicional do Braga. Um, parece que rebobinámos a cassete e voltámos a ter uma daquelas exibições à semelhança do início da época, em que o Braga voltou a mostrar problemas defensivos e voltou a perder um jogo em que era e foi melhor. Um, eu ficou-me na retina principalmente a descoordenação total da defesa nos golos que nós sofremos e, portanto, foi de facto uma derrota inesperada de um Braga que volta, como tu disseste, a mostrar problemas defensivos. Desta vez conseguiu marcar dois golos. Pode-se dizer que normalmente uma equipa, quando marca, quando marca dois golos num jogo, é mais provável ganhar esse jogo do, do que propriamente perdê-lo, mas... Não foi isso que aconteceu. O Braga voltou a ter problemas defensivos e, e foi algo que não se estava muito à espera. Este Mietiland é um, é um adversário inferior e toda a gente acha, creio eu, que o Braga, ou quem viu o jogo, podia e devia ter ganho este jogo. Uh, Fica-nos o golo do Galeno, ou o golaço do Galeno, que foi eleito o melhor golo da semana, da semana na Liga Europa e a esperança de que dias melhores virão.
0: Melhores dias virão, efetivamente, Josué, quando tu viste este, este, este descalabro do Braga, que aos 90 e tal minutos estava qualificado uh, e depois deixou de estar, uh,
1: no que é que tu pensaste?
2: Olha, eu não falei do Sporting, o Josué não fala do Braga. Vá, <risos> podes falar, Josué, diz lá.
1: Obrigado, Oliveira. Não, eu vou repetir. E o que é que eu pensei? Pensei, Filipe, naquilo que disse na semana passada a Oliveira. Nenhuma equipa passa de besta está bestial de um jogo para o outro. És um relógio
2: de é um relógio Não, de é cuco.
1: verdade, Oliveira. Desculpa lá, mas é verdade. Assim, assim como aquela goleada do Braga a, 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 a um... A um, a um... Uma entidade meio meia inanimada, que era o Santa Clara naquele jogo. Não mostra nada. Quer dizer, também este jogo mostrou... Tu é que, que...
2: uma entidade meio meia inanimada.
1: <risos> ah pá, nada disso. Nada disso. Eu sei que te custa ouvir, mas agora vais ter que levar comigo. Tu também gostas de pegar comigo por causa do meu Benfica, agora vais levar tu por causa do Braga. Pá, infelizmente, e, eu, e atenção, o Oliveira tem toda a razão quando fala das fragilidades defensivas do Braga. Uh, agora, o que eu acho que há a ter é essa inconstância não só ou melhor, existe, existe constância por assim dizer, na, 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 na fraqueza defensiva. Constância Ex na inconstância das inconstância. dificuldades defensivas. Existe alguma inconstância depois também no ataque. Porque Oliveira, até de reconhecer que o Braga não esteve propriamente uma equipa ofensiva com qualidade e a criar oportunidades durante o jogo todo.
2: Reconheço e mesmo assim é marcou dois e golos. Exatamente. E mesmo assim marcou dois golos. Ou seja, claro. em condições normais, o Braga devia ter ganho este jogo. Mas tu
1: tens razão quando dizes que o Braga é melhor que o Mitilando. O problema é que depois tem que o demonstrar. Não, em não é? mas tem que demonstrar em campo e eu aqui vou fazer minhas as palavras do Filipe quando introduziu o tema não só a questão da inconstância mas a ideia que fica aqui o Braga desde o início da época até agora não evoluiu, vai tendo altos vai tendo baixos mas infelizmente a coisa não sai dali, agora o porquê disso, as razões, as causas nós temos vindo a falar disso Tu apontas para um lado, eu aponto para o outro, pá pronto, vale o que vale, a minha opinião. O que eu acho é que infelizmente temos um Braga que continua a ser uma sombra daquilo que já foi, tendo dado uma palha de imagem daquela equipa que já foi em épocas passadas com o Mr. Carvalhal e agora o espero é que o Braga consiga no jogo, contra, no jogo em Braga, na última jornada da fase de grupos, consiga a qualificação porque de facto é uma equipa muito melhor do que os seus adversários diretos neste grupo e tem que estar na próxima fase da Liga Europa
0: e devemos aqui dizer que estamos a gravar este programa antes do jogo uh, do Braga com o Vizel e por isso não vamos falar do Braga no campeonato quem jogou no campeonato foi o Gil Vicente e José o que é que se passou com o Gil que está a ganhar uh, o jogo com o Moreirense aos 95 minutos e aos 96 deixa-se empatar
2: foi é a que... loucura mesmo o que é que
1: oh,
0: aconteceu ali?
1: meus amigos foi um pá, algum momento de desvario a meu ver, não só do treinador Uh, mas também dos jogadores uh, o Gil de facto começou mal a partida uh, o, uh, o, o Moreirense conseguiu uh é bem que é através de um penalti mas conseguiu adiantar-se no marcador logo ao início da segunda parte, sendo que na primeira parte o Gil já tinha, já tinha mostrado uma boa imagem como tem feito nestes últimos jogos e depois de sofrer esse golo, efetivamente o Gil Vicente pega nas rédeas da partida consegue dar a volta o Fran Navarro, a nossa brisa de Valência consegue dar a volta ao marcador depois do golo também do inevitável Samuel Lino ao minuto 68, mas o certo é que parece que depois desse golo o Gil Vicente que já tinha a equipa, o jogo ganho e acho que não só as, 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 as opções do Mr. Ricardo Soares, como eventualmente as indicações que ele deu para o campo, mas também a atitude dos jogadores, fizeram com que o, o Gil Vicente, sobretudo quando depois terem sido dados 6 minutos de tempo de desconto, achasse que o jogo já estava a ganho, e que era só gerir, e teve uma série de atitudes a meu ver infelizes, quando ainda faltava tanto tempo para o, para, para o terminar da partida, que fizeram com que efetivamente o Moreirense, ainda que ao cair do pano, tivesse uma oportunidade que o Steven Vitória converteu uh, exemplarmente esse, esse livre uh, uh, diante da baliza do, do Gil Vicente, e que permitiu esse empate que me parece que é, é muito mais prejudicial para o Gil Vicente, porque de facto merecia ter saído com os três pontos, do que propriamente para o Moreirense, até porque o Gil Vicente mais uma vez voltou a jogar melhor. Eu começo a ficar ligeiramente preocupado, eu sei que o Gil Vicente ainda está numa posição relativamente confortável da, da tabela, mas e também tem tido alguma sorte, a meu ver, com os resultados das equipas que estão abaixo de si, mas acho que este Gil Vicente tem que rapidamente começar a transformar as boas exibições em, em, em vitórias e, sobretudo, tem que ganhar alguma maturidade dentro do campo, porque aquilo que se passou contra o Moreirense não se pode
0: repetir. O Gil Vicente, que é então oitavo classificado neste momento do campeonato, em 14 pontos, o Moreirense está em 16 e primeiro lugar do lugar, aliás, lugar do playoff. Uh, tem 9 pontos uh, neste momento no, no campeonato. Uh, o campeonato que na próxima jornada tem jogo grande, o Benfica Sporting, é já na sexta-feira. Um ponto separa as duas equipas à partida para o jogo na luz. Ainda é muito cedo, mas uma vitória do Sporting colocaria as águias a 4 pontos da distância, o que, dada a regularidade exibicional dos Leões, poderia ser um problema para a equipa de Jorge Jesus. Este jogo marca também o arranque de um mês de dezembro terrível para o Benfica, que vai jogar com o Porto duas vezes, uma para a Liga, outra para o Campeonato, e vai decidir a sua vida na Europa com o Dínamo de Kiev. Para lá, claro, está este derby com o Sporting. João Pedro, quem tem mais a ganhar neste clássico? É o Benfica, que precisa de vencer para ultrapassar o rival, ou é o Sporting, que pode deixar o vizinho da segunda circular a 4 pontos de distância?
2: Olha, Filipe, permite-me só fazer um pequeno reparo ao nosso assunto anterior, que eu acho importante que toda a gente saiba, que é o Braga precisa de ganhar o último jogo da Liga Europa para que possa não apanhar os terceiros classificados da Liga dos Campeões. Isto é muito importante, porque este ano a descida é direta e quem fica em terceiro apanha o segundo classificado da Liga Europa. Agora avançando para a tua pergunta. Eu creio que para tanto Benfica e Sporting este jogo é importante. Este jogo é um jogo para os dois ganharem porque, não esqueçamos, o Futebol Clube do Porto está ali na área como costumam dizer os brasileiros e um precalço, um pedaço. Um precalço de um de, destes dois clubes e um precalço até dos dois, no sentido de empate, vai dar ao Porto a liderança no campeonato. Portanto, eu acho que este, este clássico, que eu espero que, ao contrário do habitual, seja divertido e, e bem disputado, este clássico é tão importante para Benfica como para o Sporting, precisamente por causa desse terceiro passageiro que está aí tão, tão perto e mortinho por se chegar à frente.
1: E tu, José, é, o jogo é mais importante para quem? ao Benfica, Filipe, não tenho dúvidas disso é um facto aquilo que o Oliveira disse, que de facto o Sporting não quer perder o comboio da frente digamos assim, e ver eventualmente o Porto uh, uh, ultrapassar uh, de forma notória o, o, os Leões lá na frente da tabela, mas eu acho que o Benfica uh, se não conseguir ganhar ao Sporting, efetivamente fica numa posição bastante complicada, tendo em conta a regularidade dos seus adversários diretos o Benfica neste momento tem dois alvos a bater um é o Sporting, outro é o Porto e, portanto, se falhar uh, uh, um desses alvos, depois fica com a vida muito, mas mesmo muito complicada. É certo, como tu disseste e bem, que o Sporting também vai querer mostrar que, que é uma equipa madura, vai querer dar uma prova da sua maturidade, da sua qualidade. Uh, e o Ruben Amorim também vai querer, mais uma vez, mostrar a, a boa equipa que tem e o bom treinador que é. E, obviamente, que num jogo contra um adversário direto, num derby, isso é sempre algo que... que, que que está na mente dos jogadores e dos treinadores, e portanto teremos aqui um Sporting que vai querer ganhar sem dúvida, por todas as razões e mais algumas mas eu não tenho dúvidas nenhumas que a vitória é mais importante para o Benfica neste contexto
0: O Benfica Sporting é então na sexta-feira 3 de dezembro às 9h15 o Porto também joga na sexta-feira às 19h em Portimão olhando para as outras duas equipas que nós acompanhamos aqui no programa o Gil e o Braga jogam no domingo, o Gil Uh, no domingo às 18 horas em casa com o Famalicão e o Braga também em casa, mas às 20h30 com o Estoril Praia e portanto uh, está na hora agora do Fora de Jogo o momento do programa em que olhamos para o que se passa fora das quatro linhas e oferecemos recomendações ou sugestões aos nossos ouvintes e João Pedro, esta semana começo contigo o que é que, o que, é que tens para partilhar
2: connosco? Bom para quem ficou com o bichinho coreano e isto não é nenhum trocadilho com nenhuma doença que tenha andado por aí uh, depois de Squid Game, obviamente eu falo-vos de Hellbound uma série sul-coreana que saiu agora na Netflix de seis episódios que muito rapidamente eu caracterizaria como drama, fantasia e terror o criador desta série e realizador dos, dos episódios, é Yeon Sang-ho. Ho, ho meus amigos. E ele é o criador de, e realizador de filmes de terror como Train to Busan e Península, que eu gostei moderadamente. E traz-nos uma história eh, de uma realidade alternativa em que um anjo aparece à, à frente de certas pessoas e diz-lhes exatamente quando vão morrer. Quando chega esse momento, três criaturas sobrenaturais monstros mesmo, aparecem e cumprem esse destino. Eu não vou uh, entrar em pormenores sobre como é que eles cumprem esse destino eu, e isto parece que eu estou a falar de uma série de fantasia só, mas não. Isto, no fundo, é uma metáfora, uh, um, uh, estes monstros são um veículo narrativo vá para o autor refletir sobre temas como o fanatismo religioso, o livre-arbítrio e até as desigualdades sociais, além de ser uh, em momentos brutalmente violento uma série brutalmente violenta portanto, quem ficou com o bichinho do Squid Game, eu recomendo que veja este Hellbound Hellbound, são só seis episódios e está na Netflix, colegas de escola
0: Hellbound, a sugestão do João Pedro, como é que dizeste? Brutalmente violenta. Uma série devemos.
2: <risos> Realmente, o brutalmente escusava brutalmente. de ter um violento à frente. É mesmo, é, é, é pá, é mesmo muito violenta, pá.
0: Bolinha vermelha, não é? Que nós dizíamos exp... no nosso tempo. vermelho, brilhante. Uh, Hellbound, então a sugestão do João Pedro. Josué, o que é que tu trazes?
1: Olha, Filipe, estreou na passada quinta-feira, no dia 25. Uh, o mais recente filme de Ridley Scott uh, Casa Gucci ou House of Gucci na na, na sua formulação original uh, isto é um filme inspirado numa história verídica uh, uma história chocante uh, dos bastidores desta família de, do império do império da moda da Gucci como o próprio nome diz uh, e que relata um, um episódio ocorrido uh, ali no final dos anos 80 e início dos anos 90 em que uh, a mulher ou ex-mulher já de um do herdeiro, um dos herdeiros de, desse império uh, acabou por uh, contratar dois senhores para, como se diz aqui no Norte, limparem o sebo ao ex-marido. Uh, isto é uma é história, lá. é verdade, isto é uma, uma história de faca e alguidar, como se costuma dizer, uh, muito bem contada por este excelente realizador que é o Ridley Scott conta com um, uh, um elenco de luxo uh, Adam Driver uh, uh, Jared Leto uh, Lady Gaga a fazer da esposa a Patrizia Reggiani uh, no, no papel central deste filme e obviamente também conta com o, o eterno e o enorme uh, Al Pacino que faz de um dos uh, uh, patriarcas desta família Gucci e também com o Jeremy Irons, que apesar de ter um papel mais uh, curto, uh, também tem uma, uma importância muito grande nesta trama. Um, no final, o que é que fica? Fica uma boa história, uh, em que ficamos a conhecer, de facto, os meandros e, e aquilo que foi uh, toda esta dinâmica dentro deste, desta família, uh, uh, deste império da moda. Uh, sabemos também um bocadinho mais a história de todos estes personagens e, portanto... Uh, no, no final, apesar do filme ter ser um filme relativamente longo, uh, tem mais de duas horas e meia. O certo é que uh, há ali uma boa história a contar, é muito bem contada, como eu já disse por Ridley Scott e portanto eu recomendo, e, e fica aqui também uma curiosidade: este filme foi o primeiro filme que eu vi no cinema em cerca de dois anos, já desde que a pandemia chegou ali em, em finais e inícios de 2019, que eu não ia ao cinema. Uh, 20, fui 2020 20, 20, uh, e uh, serviu. Uh, para voltar uh, e poderia ter sido pior
2: Tu és um fanboy da Lady Gaga, não enganas ninguém. Pá. Eu tenho a impressão
0: que este filme só para dizer Patricia Reggiani. Foi, foi só foi <risos> para só tirar. Por isso.
1: Para desenforrujar -me o meu italiano.
0: <risos> e, para ver se, e para
1: ver se começa não, a ser melhor um uh, bocadinho também. Uh, uh, pá, pois, sabes que, coitado, sou um parolo, portanto não é não não remédio. Uh, uh, burro velho. É, burro é, velho não toma andadura. Parolo velho não, não toma tá dura. Uh, não tá dura. <risos> uh, mas só para dizer ainda em relação à Lady Gaga, tem-se falado muito da interpretação dela. De facto, ela faz uma interpretação bastante interessante, uh, encarna um personagem ainda mais interessante que essa, uh, que essa interpretação e acho que é mais também, também mais um dos motivos para se ver este filme. Ok,
0: uh, a casa, de, como é que é a casa de Gucci, não é?
1: Exatamente, a casa de Gucci a casa e a
2: house Gucci. of Gucci. The house of a a Gucci.
1: Em boa verdade e em bom português seria a casa Gucci, não é? Como nós estamos a dizer, é a casa Ferreira ou a casa isto ou a casa aquilo. Mas pronto, decidiram traduzir casa de Gucci, assim fica.
0: A Casa Gucci, então a sugestão do Josué esta semana um, eu vou também fazer uma sugestão audiovisual e nestes tempos tristes vou sugerir algo que pelo menos a mim e espero que os ouvintes também faça, faça rir. Um, a comédia Seinfeld está disponível na Netflix todas as nove temporadas da série uh, estão agora na plataforma de streaming a comédia que deu a conhecer o comediante Jerry Seinfeld ao grande público e conta a história Uh, de, de, de quatro amigos, que são o Jerry Seinfeld, o George, a Elaine e o Kramer e as suas aventuras por Nova Iorque nos anos 90 uh, a série que ficou conhecida como sendo uma série sobre nada uh, está então disponível uh, na Netflix e eu uh, vejo um episódio todas as noites antes do Vitinho portanto, que é para ir para a caminha mais, uh, mais bem disposto, mais sossegadinho e uh, Fica então a sugestão uh, para esta semana e uh, por hoje ficamos por aqui. Para a próxima semana cá estaremos para mais uma conversa sobre futebol e outras coisas. Não se esqueçam que podem subscrever o canal dos Meninos de Ouro, disponível em todas as plataformas onde se pode ouvir ou descarregar podcasts, para serem notificados de cada vez que publicarmos uma nova emissão. Podem entrar também em contacto connosco enviando um e-mail para osmeninosdeouropodcast@gmail.com. Boa semana e bons jogos. Tchau!
1: Tchau, ragazzi!
2: Tchau, boa semana, colegas!